0: Er die.
1: Meine Freundin ist Therapeutin, dadurch kriege ich immer noch ein bisschen Sachen mit, aber sonst bin ich echt der, der Klischee-Rainman und das war schlecht. Ich fände es schon interessant, das Gespräch über Humor so ein bisschen zu gehen, weil es ja schon sehr unterschiedlich ist und ist ja irgendwie die Prämisse
0: von heute auch. Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus, mich echt von Herausforderungen stellen. Und damit auch Humor. Für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestrundvolks. Servus Fabi. Hi. Sehr schön, dass du hier bist. Für alle, die noch keine Gelegenheit hatten, wie ich, sich jetzt auf heute vorzubereiten, würde ich dich ganz kurz vorstellen, wenn das okay ist. Ja, gerne. Also, du bist Fabi Rommel, 29, aufgewachsen im Kalf. 30 bin ich 30 bist du schon, I'm sorry. Aber Kalf dafür, ich habe mir sagen lassen, das ist irgendwie so richtig lichtscheu im Schwarzwald, alles ist dunkel und eher für Militär bekannt als für Witze.
1: Ja, genau, ab 16
0: Uhr. Kaum mehr Sonne drin. Trotzdem hast du es geschafft, Stand-Up-Comedian zu werden, wie du selbst schreibst in Social Media und TV. Aber ähm, dein Bühnenprogramm ist eigentlich auch schon fürs ganze Jahr so gut wie ausverkauft, habe ich gesehen. Ja, genau. Aber nicht nur in den Hallen. Auch YouTube, TikTok und Co. bevölkerst du ja. Millionen von Views teilweise pro Video. Hat mich sehr beeindruckt. Dabei hast du eine Ausbildung eigentlich gemacht, ein Ausnahme mal niemand, der Philosophie studiert hat, sondern du warst an der Fachhochschule Aalen, das International Sales and Management studiert und danach auch knapp zwei Jahre als Marketing Manager gearbeitet. Richtig,
1: ja mein, mein LinkedIn-Profil
0: gestalkt. Das wirkt <lacht> mir so. Tatsächlich, ja. Ich meine, irgendwoher muss man ja seine Infos kriegen. Das ist die Recherchearbeit. Ja. Wenn man irgendwie Marketing äh, macht und ja, so stelle ich mir das in meiner gnadenlosen Naivität vor, auch ordentliches Geld verdient, wie kommt man dann auf die irrewitzige Idee, sich auf Bühnen zu stellen und plötzlich Künstler zu werden? Also das mit Marketing war eher
1: ähm, sagen wir, ich weiß nicht, Mittel zum Zweck, kann man es nicht, aber ich bin halt irgendwann mit dem Ziel Comedy zu machen nach Berlin gezogen und ich habe halt einen Job gebraucht, weil man mit Comedy lange kein Geld verdient. Und ein Kumpel, der war in so einer Marketingagentur, die halt irgendwie Händering, Personal gesucht haben und auch Quereinsteiger genommen haben. Und dadurch dann bin ich dann einfach dahin, hat ein Praktikum angefangen und wurde dann übernommen und habe dann in der Agentur gearbeitet, bis ich einfach und dann immer halt abends auf die Bühne gegangen, mittags versucht zu schreiben oder vor der Arbeit. Das war dann sehr lange Tage in den ersten Jahren. Ja, dann da war ich halt auch schon ein bisschen ärgerlich im ganzen Marketing-Ding und bin dann, ähm, hab dann halt, wurde dann befördert und bin dann, habe noch eine neue Firma gesucht und bin dann im Konzern gelandet bei Share Now. Und das war dann echt so ein Punkt, wo ich mir dachte, ich bin ja nur für Comedy nach Berlin und habe deswegen diesen Marketing-Job angenommen. Und plötzlich bin ich dann so die Karriere leider weiter hoch und habe dann gutes Geld verdient. Und dann saß ich in diesem Großraumbüro drin und irgendwann an einem Tag dachte ich mir so, Alter, was machst du jetzt hier gerade? Das war überhaupt gar nicht die Idee, dass du jetzt in, diese, in dieser Seitbranche, die du nur dafür angenommen hast, jetzt versuchst aufzusteigen und dadurch noch weniger Zeit hast für Comedy. Wie viel Comedy hast du da noch gemacht oder in welcher Form? Ich habe schon noch versucht, so oft wie möglich auf die Bühne zu gehen. Also man hat ja auch nicht jeden Spot bekommen. Du musst ja immer, es gibt viele, die... Auftreten wollen. Und da Aber
0: so einmal die Woche, einmal im Monat? Nee, nee, es immer
1: zwei, dreimal die Woche. Zwei, Man drei ist die ist Woche genau. Okay. Und je länger du machst, desto öfter kriegst du Spots. Mhm. Heutzutage sogar noch öfter, weil es mehr Angebot gibt. Aber früher gab es noch nicht so viel Angebot für Shows. Genau, und dann habe ich halt irgendwann den Schritt gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich kündige jetzt den Job noch in der Probezeit ähm, und gehe dann auf Teilzeit runter bei so einem Kumpel in der in der Agentur mitgearbeitet und dann hatte ich dann richtig Zeit für Comedy endlich und konnte dann auch eigentlich täglich auf die Bühne gehen und viel schreiben und so und das hat dann wirklich was
0: gebracht aber auch richtig Bammel wahrscheinlich auch erstmal oder ich meine wenn du sagst du hast irgendwie dann doch gutes Geld verdient Stabilität so wenn ich jetzt meinem Vater sag was vor ein paar Monaten passiert das. Ich verlasse irgendwie meinen festen Job, um mich mehr auf das zu konzentrieren, was ich machen will. Mhm. Dann schaut er mich irgendwie an, so nach dem Motto Bahnhof und sagt, bist du Narrert? Also, ja. und wie war das da bei dir? Wie, wie hast du das hingekriegt? Es war genauso bloß auf Schwäbisch. Also, <lacht> Bisch verrückt.
1: Ja, es war halt jeder Schritt, jeder Schritt, wo ich immer ein Stück runter bin vom Geld oder irgendeinen Job gekündigt hat, war immer mit Angst verbunden, das hat sich aber bei mir hatte ich das Glück, dass es das sich immer sehr schnell positiv gezeigt hat. Sobald ich den Schritt gegangen bin, war es dann doch, dass ich dachte, okay, eigentlich gut, dass ich das so gemacht habe, aber am Anfang auch Angst gehabt und mein Papa hat auch immer durchklingen lassen, so wann, wann mach ich jetzt sag ich mal wieder was Richtiges und immer wieder und dann überlegt man sich natürlich schon. Aber ja, ich hatte halt voll den Dusel, dass dann auch schnell, nachdem ich den ersten Job gekündigt habe, kam ich dann in so einer Comedy-Agentur auch noch unter. Dann hatte ich mehr mit Comedy zu tun wieder. Und dann habe ich auch recht schnell Autorenjobs bekommen. Und als ich dann den Job in der Comedy-Agentur gekündigt habe, ist halt sofort das mit den Videos angefangen. Das waren irgendwie immer so Zeichen, die die ich dann bekommen habe, wahrscheinlich am Zeitpunkt, wo es auch am nötigsten war, dass das funktionieren kann.
0: Aber wie war das denn? Was, oder was macht denn dein Vater, wenn er sagt, hey, man fängst mal wieder an, was Richtiges, was Gescheites zu machen? Der, der <lacht> verkauft Klebetechnik. Mhm. Genau. Weil das was Richtiges. Und mittlerweile ist er auch der Meinung, dass sein Sohn was Gescheites macht, trotz Komödie? Ja, jetzt ist er sehr happy. Jetzt ist er das, sehr happy. Er war am Freitag dabei im Theaterhaus,
1: hat alle seine Freunde dabei gehabt und das war natürlich ein sehr cooles Event.
0: Dann. Macht, was macht dieses, dieser Break dann mit dir, wenn du aus diesem Ding kommst von wegen, hey Jung, mach mal was gescheites, so, er bringt alle seine Freunde mit und
1: ja, ich, ich wäre gern stolz, aber es ging jetzt so schnell für mich, seit, ne, du arbeitest irgendwie ja fünf Jahre in der Berliner Szene, hart und es geht nichts voran und so viele Selbstzweifel drin und du denkst dir, scheiße, habe ich die falsche Entscheidung getroffen, jetzt bin ich doch schon fünf Jahre da drin und da geht noch nichts voran richtig und dann irgendwann kommt halt plötzlich mit diesen Videos und so geht es ja wahnsinnig schnell dann auch, weil das ist ja nicht linear oder auch ist ja auch ganz komisch und dann kriegst du plötzlich drei Millionen Aufrufe aus dem Nichts und dann geht das so weiter und plötzlich erkennen dich Leute auf der Straße und dann eine Deutschlandtour und es ging alles so schnell, dass ich nie so den Zeitpunkt hatte, wo ich einfach mal mich hinsetzen konnte und über zwei Wochen einfach mal verarbeiten, was passiert ist oder glücklich sein, sondern es ist immer weiterhin Selbstzweifel. Es ist immer noch scheiße, okay, jetzt die Videos gehen wieder ein bisschen runter, was machst du als nächstes, ist dein, ist dein Programm gut genug, akzeptieren das, die Leute finden die es gut, also immer die Überlegungen eigentlich, wie man es besser machen kann oder wie man es
0: erhalten kann. Ja, wenn äh, fünf Jahre lang diese Selbstzweifel da sind, fünf Jahre lang dieses, fuck, es klappt irgendwie nicht, ich habe mich da reingeworfen, ich habe deinen Job gekündigt, ich habe auf Geld verzichtet und es läuft nicht, so, was ist da an Comedy dran, dass du das alles so trotzdem weiter gemacht hast, durchhalten wolltest, wolltest, dass es funktioniert?
1: Ich mag Comedy einfach sehr, es hat mir auch immer Spaß gemacht, deswegen war ich nie in dem Stadium, dass ich sage, es muss klappen oder so, sondern ich hatte auch oft das Mindset, wo ich mir halt dachte, es macht auch einfach Spaß, das als Hobby zu machen. So Und zum Glück gab es auch immer in Berlin, das war einfach eine gute Zeit zum Anfang, weil es zum ersten Mal in Deutschland so eine Zeit war, wo wirklich Stand-up-Comedians versucht haben, Stand-up-Comedians zu sein und einfach an, an Jokes gearbeitet haben und, je, und viele, oder nicht jeder, aber viele hatten das Mindset von es wird lang dauern, bis es klappt, weil wir halt auch viel amerikanische Podcasts hören, viel amerikanische Comedy verfolgen und, und die ganzen Idole ne? irgendwie. Ich habe ein Interview von Bill Burma gehört, das hat mir so viel Energie noch gegeben, weil er meinte, der, da war der schon elf Jahre in Comedy drin, ne? und hat alles aufgegeben. hätte nicht mehr mehr in die Arbeitswelt einsteigen können und meinte, jetzt ist er, wird er der alte Typ sein, der es nie geschafft hat der dann mit 50 auf den Mikes rumläuft und sagt, hey, ich bin schon 30 Jahre dabei und, und hat so richtig Selbstzweifel gehabt. Und irgendwann ist halt Chappelle auf ihn zugekommen und meinte, wenn du bist gut, ähm, aber bei dir wird es länger brauchen, aber wenn, wenn du kommst, dann wirst du richtig durchbrechen. Mhm. Und der ist dann ja auch wirklich sehr spät in der Karriere durchgebrochen. Und es gibt ganz viele Stories von Army die halt mindestens sieben, acht Jahre brauchen. Ne, in Deutschland bin ich noch einer der der langsameren, sagen wir mal, der sich wirklich Zeit genommen hat und auch Arbeit reingesteckt hat. Aber in Amerika wäre ich völlig viel zu früh. Das wäre alles, ich wäre noch gar nicht bereit gewesen, sozusagen. Aber
0: was ist dann dann trotzdem das, was in dem Moment in dir passiert ist? Ich meine, so also eine Sache logisch zu wissen, hey, andere brauchen mindestens genauso lang. Ähm, ich bin verhältnismäßig sogar noch jung. So, das alles zu wissen so, und auch zu sagen, hey, und im Zweifelsfall, äh, Rational Me ähm, es ist okay, es nur als geiles Hobby zu machen und dann in der Situation zu stecken und diese fünf Jahre zu spüren und immer gegen eine Wand gerannt zu sein. Aber was ist es denn, weshalb du dann sagst, okay, aber das ist es wert? Was steckt da in diesem Comedy, wie du es machst, drin, dass du sagst, das ist so, so toll? Also ich, ich mag Comedy
1: an sich sehr einfach, weil ich Humor wichtig finde. Ich finde, Humor ist irgendwie so ein, so ein schönes... Man kann das Leben weniger ernst machen und es gibt so viele ernste Momente und damit verarbeitet man extrem gut Sachen und, und ich mag auch, das ist in Deutschland, finde ich das ein bisschen kacke, dass Comedy so wahnsinnig politisch ist, aber ich mag auch einfach so einen so Ort zu schaffen, wo du einfach egal wer du bist, egal welche Meinung du hast, dass du einfach zusammen lachen kannst. Ne? So, so Lachen ist eine wahnsinnig gemeinschaftliche Sache und dass da mal wirklich so ein unpolitischer Ort geschaffen wird. Ähm, das ist so meine Mission, die ich mir irgendwie auf die Fahnen schreibt, dass ich da, dass man das versucht, ähm, klappt natürlich bei äh, mir nicht immer. Und ähm, in Deutschland finde ich es auch viel zu poli politisch geworden, Comedy, aber, oder nicht geworden, ist schon immer so, hat ja auch seine Gründe. Aber das ist so, warum ich Comedy finde. Das war aber nie wirklich, also es ist nicht so, dass du dann Tag für Tag aufwachst und denkst, ich will, die Leute zum Lachen bringen, sondern es ist dann einfach Tag zu Tag, du wachst auf und es ist dann auch Gewohnheit. Ne? Du, bist, du gehst abends auf diese Open Mics und deswegen machst du weiter und es macht dir Spaß und du siehst auch die Fortschritte dann für dich, das sehen die Leute von außen vielleicht nicht so oder halt nur die engsten Kollegen, aber du siehst dann so, ey, ich kann jetzt plötzlich die Leute in, mit sowas zum Lachen bringen, anstatt nur mit so ganz billigen Jokes. Und dann weißt du ein Beispiel? Weil es ist für mich gerade so schwer zu greifen. Ja, ich bin ein Halb-Türke und am Anfang habe ich natürlich diese klassischen Migrations-Jokes gemacht. Oder türkischer Schwabe, ha, 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 irgendwelche ähm, klassischen Jokes, die wir schon seit 40 Jahren in Deutschland kennen irgendwie. Und ähm, das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Aber ich habe die Leute nicht anders zum Lachen bekommen. Und dann deswegen finde ich es so wichtig, irgendwie wäre ich jetzt in der Zeit es gibt ja immer Leute, die sehr früh versucht werden, in Fame gepusht zu werden. Und dann hätte mich damals jemand in Fame gepusht, was bei mir nicht passiert, weil meine Ausstrahlung. Aber sagen wir, ich wäre ein super Künstler gewesen, super ausstrahlend auf der Bühne. Hätte bestimmt irgendjemand versucht, mich da irgendwie reinzudrücken. Und dann hätte ich mit mein ganzes Leben diese Migrationsjokes gemacht, die Kai Ayana schon komplett abgearbeitet hat eigentlich, ne? Und die man jetzt nicht mehr unbedingt braucht, außer man macht sehr kreativ natürlich. Aber so hatte ich halt die Chance, mich dann weiterzuentwickeln, ne? dass ich dann nicht mehr über diese alten Dinger spreche, sondern dass man dann auch über persönliche Sachen sprechen kann, über Geschichten, die im Alltag passiert sind, die dann schön aufbereitet, manchmal auch unangenehme Momente äh, behandeln kann auf der Bühne und die irgendwie lustig machen. Und man merkt, das war halt in den fünf Jahren Schritt für Schritt, merkst du so, Alter, ich kann jetzt damit Leute zum Lachen bringen und jetzt plötzlich damit und meine Energie hat sich auch völlig geschiftet. Am Anfang habe ich halt immer Energie vorgetäuscht, weil ich dachte, man muss das machen, weil du ja immer die alten Comedians auf der Bühne siehst und die schreien darum und dann denkst du, anders geht's nicht. Und irgendwann konnte ich halt auch einfach reden, wie ich im echten Leben rede und so. Und das waren dann Schritte, die mir immer halt irgendwie Mut gegeben haben, dass, ich, dass man die Fortschritte sieht und sich daran freut. Und ich finde, das ist eigentlich auch eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet ein cooler Prozess, dass du dann wirklich dich nicht daran misst, was außen außenrum passiert, sondern wirklich einfach den Fortschritt, den du mit der Kunstform machst. Das macht dann schon Bock irgendwie. Aber natürlich Selbstzweifel und alles ist Tag zu Tag auch, das ist so ein Mischmasch aus allem. Am einen Abend räumst du ab und denkst, du bist der aller, allerbeste Comedian der ganzen Welt. Und am nächsten Abend kriegst du keinen einzigen Lacher und denkst, du bist der, unlustigste Typ, der je auf der Welt
0: rumgelaufen ist. Springst du dann quasi einfach in diese Zweifel und die Gefühle rein und bist dann einfach total fertig und verkriechst dich irgendwo oder wie schaut das aus? Nee, Das ist halt so ein leichtes Gefühl im Hinterkopf.
1: Mhm. Dass man halt nicht genießen kann, was gerade passiert, sondern es ist eher so ein war okay, aber hätte besser sein können. Okay. Manchmal ist es wahrscheinlich auch gut, weil das immer der Antrieb bleiben wird, dass ich dann halt versuche weiterzuarbeiten, besser zu werden und es ist gut für die Entwicklung, es ist schlecht für einen Selbst, glaube ich. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, warum
0: schlecht für einen selbst?
1: Wenn man sich schlecht fühlt, dann immer und dann halt. Ich weiß noch, wie ich in Mannheim im Kapitol war. Das ist so ein wunderschönes altes Kino und ich hatte so kaum Zeit, mal kurz zu sitzen und denken: Krass, du bist in Mannheim in der Stadt, ne, mit der du eigentlich nicht viel zu tun hast, ho hocken ein Haufen Leute in so einem wunderschönen alten Theater. Genieß es doch einfach mal. Sondern du gehst da halt runter und bist so, oh, da Minute 14, ab da ich irgendwie, war ich nicht ganz im Moment. Und Körpersprache war dann irgendwie schlechter dadurch ins Publikum. War dann nur bei 90 Prozent statt 100 durch mich. Und hab ich dadurch, ne, haben die dadurch einen schlechteren Abend gehabt und so. Und das sind dann eher die Gedanken, die du hast und dann denke ich mir so, ja, es wäre eigentlich schöner für mich, für, mein, für meine mentale Gesundheit, wenn ich das einfach genießen könnte, anstatt halt immer in Zweifeln zu leben. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das, viele Comedians haben das und
0: ist vielleicht auch okay, dass es so ist. Wenn es für dich okay ist, würde ich mal von einem deiner Auftritte so einen Clip gemeinsam mit dir angucken. Gerne, ja.
1: Johannes kommt gleich. Wer, Wer ist das? Junge, der war in der Schule, der heftigste der Typ hat nur Scheiße. Gemacht. Der ist doch einfach in Netto und hat sich eine Flasche Wodka in den Rucksack gesteckt und ist einfach okay, Er Ist doch mit 14 heimlich nach Portugal gefahren, einfach nur um da eine zu treffen. Junge, der hat unsere Lehrerin mal 7.000 Euro vom Konto geklaut. Ich bin richtig gespannt, ob der immer noch so. Ich da irgendwie ein bisschen Angst. Hi
0: zusammen, hey, oh,
1: hallo, hi, Johannes. Ja, hi, ähm, danke für die Einladung nochmal mega cool, euch so spontan zu treffen. Wir haben das doch seit zwei Monaten geplant. Ja, genau. Das ist auch mal aufregend, so knapp. Ähm, wisst ihr schon, wann wir fertig sind heute Abend? Weil dann kann ich Melina Bescheid geben, falls wir nach 21 Uhr fertig sind, weil dann weiß sie, ob sie schlafen soll oder noch nicht. Ähm, keine Ahnung. Dann ist das Leitungswasser bei euch gefiltert. Also habt ihr einen aktiven Wasserfilter? nein, leider nicht. Ich geh mal kurz auf Toilette. Okay, ähm, ich habe das Infektionsmittel dabei, falls jemand später braucht. Und ansonsten ähm, können wir später Kartoffelsalat essen, den ich mitgebracht habe. Okay, danke. Das ist Johannes. Ich weiß auch nicht. Also, der war früher Drüber und jetzt ist er in die andere Richtung einfach drüber. Okay, krass. Ruhig. Das Video habe ich halt auch schon oft gesehen. Ne? Mhm. Dadurch ist für mich nicht lustig, natürlich. Und das ist jetzt auch nicht mein absolutes Lieblingsvideo. Okay, das heißt, so. wenn
0: du jetzt dein eigener Kritiker bist, wie war die Performance da? Ähm, ja, ich
1: würde sagen, wir, ich habe ja irgendwie jetzt auch schon 150 Videos irgendwie so gemacht und das wäre jetzt nicht in den Top 50 wahrscheinlich. Aber es passiert halt, wenn du, glaub, wenn du irgendwie jede Woche seit zwei Jahren ein bis zwei Videos postest, dass dann manche dabei sind, wo du nicht 100% gut findest. Ich, mich würde so interessieren, wie du dann so bei Videos denkst, ob was was, was für dich den Humor ausmachen wird. Aber ich sehe den ja selber nicht mal richtig. Das, heißt, das, <lacht> das ist
0: ja auch, Aber auch die, wir können ja auch über, über andere Videos von dir sprechen, wo ich schon lachen konnte. Also die, das finde ich deswegen so erstaunlich, was wir uns gerade angeguckt haben, weil es ja dieselbe Technik hat. Also ich habe ein sehr rationales Verständnis von Humor. Ich schaue mir mhm. immer so Plotmuster an, Erwartungsbrüche, wo passiert was, Wendepunkte. Ich versuche das mal so zu analysieren. Mhm. Ich habe allgemein einen eher analytischen Zugang zur Welt oder versuch's zumindest, mir die Welt durch Analysen zu erschließen. Und das, was ich bei deiner Comedy nicht zu fassen bekomme, ist meine eigene unterschiedliche Reaktion auf die Videos. Anderes Video, selbes System, da hast du so ein Open-World-Game, also so ein Computerspiel, mhm. äh, so charakterisiert. Und da gab es dann auch so ganz klassisch so eine Magierfigur auf einem hohen Hügel, wo dann man irgendwie so als Held oder Ritterfigur dann hin muss, um seine Aufgabe in Quest abzuholen. Ja, du musst da die Bestie töten. Und ich meine, es gibt unzählige solche Spiele. Ich habe sie fast alle gespielt. <lacht> Und plötzlich kam dann irgendwie von dir halt dieser Einfall. Ja, was eigentlich, wenn man sich mal mit diesem Questgeber, mit diesem komischen Magier-Dude so anlegt und sagt, Alter, da komme ich gerade her, jetzt soll ich da wieder zurück, um irgendwie eine Bestie zu schnetzeln. Und du hast nicht mehr ein Pferd für mich, jetzt soll ich das Laufen auch noch mit meinen zehn Bögen und 50 Schwertern und so. Mhm. Und da war so viel drin und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ziemlich gelacht. Also ich, und ich weiß nicht warum. Es ist ja dasselbe System. Ja. Warum lache ich das eine Mal und das andere gar nicht? hast du eine Idee. Ich habe eine Idee, es
1: sind viel, viel bessere Jokes von mir drin als in dem anderen. <lacht> ähm, in dem anderen sind ja auch nicht wirklich viele Jokes drin an sich. Es ne? ist irgendwie die Situation so ein bisschen aufgezeigt, ähm, auch nicht riesig überspitzt. Die Jokes, die ich da mache, sind auch, na, das mit dem cut ist ja, okay. Ja, ja wird zerstören vielleicht gerade meine Karriere, weil ich so, <lacht> so angepisst bin über das Video. Langsam. <lacht> <lacht> nee. ähm, und bei diesem Roleplay-Video sind schon ein paar ordentliche Jokes drin, auf die ich auch einigermaßen stolz bin irgendwie und ja, wahrscheinlich auch, weil es für dich irgendwie ein Thema ist, wenn du sagst, du hast alle die Spiele gezockt, dann ist es auch ein Thema, mit dem du dich halt mehr auseinandergesetzt hast, als mit dem Typ in deiner Schule, der am Anfang krank war und dann ein Loser wurde, ähm, weil es eine andere Verbindung für dich nochmal ist, dann ist es natürlich auch angenehmer und ähm, weil das Grundthema ist ja genau, wie du sagst, dasselbe, es ist ein Thema, über das dass du tausendmal in Spielen erlebt hast, aber wahrscheinlich noch nie richtig hinterfragt hast, sondern nur denkst, das nervt mich, dass ich diese langen Laufwege in den Spielen habe. Mhm. Und dann hinterfragt jemand auf die Art, auf so ein anderes Szenario überspitzt. Und dann halt diese ganzen Szenarien drinnen mit, ähm, der Bestie, die man töten muss und der dann alles hinterfragt, warum man das überhaupt machen soll und so. Und ich glaube, dadurch ist es dann einfach so ein bisschen funnier, Hast du auch ein
0: paar solche Games mal gezockt und nicht dann irgendwann gefragt, Alter, jetzt muss ich den ganzen Scheißweg zurücklaufen?
1: Ja, ich hab, ähm, ich hab mir eine Switch geholt vor zwei Jahren und hab mir irgendwann so hochgelobte Zelda ausprobiert. Ah. Und ähm, das lieb, lieben viele Leute ja. Und ich konnte es einfach nicht spielen. Ja, weil das ich ist ja bin nur laufen. Genau, ist nur laufen. <lacht> und das war halt auch ne, irgendwie, ich versuche ja jetzt nicht so, mich kaputt zu zocken irgendwie. Manchmal versuche ich halt irgendwie abends, noch eine halbe Stunde zu spielen und dann mache ich das Ding an und dann laufe ich 20 Minuten durch die Landschaft und dann mache ich wieder aus. Und dann kannst du deiner Freundin auch nicht erklären, was du gerade gemacht hast. Er gesagt, was, was hast du da gespielt? Ich habe eigentlich nur Transport, Transportweg habe ich gespielt.
0: Das war mein Spiel. Du bist ja dann schon jemand, das ist jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, gefallen. Hey, ich hatte einfach Bock. So, ich wollte das. Und ich erlebe das selten oder seltener äh, inzwischen, dass Leute halt nicht in dieser Logik argumentieren von, das ist sinnvoll oder ich muss da irgendwie so mit diesem Weg aufbauen, dieses sehr strategisch, sondern nee, keine Ahnung, nicht rational, ich habe einfach Bock. so Wie hält man das durch? Wie kann man das einfach durchziehen? Also so teils, teils. Also natürlich
1: das ist es auch strategisch so ein bisschen, ne? weil irgendwie ist ja alles, die Videos machen, sind, hat richtig Spaß gemacht, die ersten 30 oder so. Und dann ist es irgendwann auch wieder Arbeit. Ne? Dann ja. hockst du dich hin beim Drehtag und sehr ja alleine. Ne? Das ist halt du so, sitzt auf der Couch und sagst nur, hey, willst du Radler trinken? Okay, noch ein Tag. Hey, willst du Radler trinken? Okay, eins mal. Hey, und dann machst du es 40 Mal. Mhm. Und das machst du halt einen ganzen Tag. Und das ist langweilig, wie Sau. Und das sind natürlich Sachen, auf die ich auch keinen Bock habe. Oder ich mache auch schon machen mir schon viele Gedanken, so marketingtechnisch, wie kann man was besser vermarkten oder so und wie, was sind die Ziele, die Next Steps, die Plattformen, die ich nutze und so. Also da gehe ich schon strategisch vor. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so einer, der halt sich komplett die Karriere irgendwie nur durch, na, das ist schwierig zu sagen, weil für für dich wirkt es jetzt wahrscheinlich so, als wäre ich jemand, der so sehr wenig strategisch vorgeht. Aber ich bin halt in Kreisen unterwegs, so in der Stand-up-Comedy-Szene, wo ich eher so einer bin, der deutlich strategischer vorgeht. Ne? Und da gibt es so viele Leute, die wirklich machen, worauf sie Bock haben. Und gegen die wirke ich dann voll spießig, hab ich, fühle ich mich dann immer so. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, zu sagen, so ich mache, worauf ich Bock habe, weil ich halt so viele Leute kenne, die wirklich mal, worauf Dann ich Bock Dann vielleicht haben. mal aus anderen vier Anruf Stunden Netflix-Schauen
0: am Tag. Oh Gott. <lacht> ich fühle mich ertappt. Ja also ich mache aber auch keine Comedy, vielleicht darf ich. Und du hast ja auch gesagt, so deine Bühne schaut ganz anders aus. Da bist du auch teilweise sehr persönlich. Da tut's, habe ich so ein bisschen rausgehört, vielleicht auch mal ein bisschen weh, wenn du da was erzählst. Ja, wehto nicht direkt, aber persönlich persönlich auch, ja. ist es eine bewusste Entscheidung, das dann wirklich auf der Bühne zu lassen, weil ich habe auch ein bisschen die Zähne dran ausgebissen so im Vorfeld von deinem Vorortprogramm, was zu finden digital. Das waren ja vor allem diese Videoschnipsel ja. von dem, wie du in Bühnen auftrittst, auf Bühnen in Hallen auftrittst, findet man wenig. Ist es eine ganz bewusste Strategie, das ja, so zu tun? Ähm, weil sagen
1: wir so, ich habe ich weiß wie wahnsinnig schwer stand-up ist und ich weiß wie mühselig der prozess ist neue minuten zu kreieren und ich wollte einfach so lang wie möglich nichts online haben weil ich halt gemerkt habe immer wie schnell die verbesserung eintritt und wenn ich dann irgendwie videos von mir gesehen habe auf dem handy von vor einem jahr dachte ich mir so alter schwede war ich kacke so dass ich selber nicht mal aushalten konnte es anzugucken und deswegen habe ich es einfach so lange wie möglich aus dem Internet gehalten, damit halt, weil ich wusste, ich werde besser und ich darf jetzt, ich muss geduldig sein, ich darf das nicht posten und äh, das würde ich jedem Newcomer-Comedian empfehlen, so lange wie möglich Stand-Up aus dem Internet raushalten. Und dann irgendwann hatte ich halt die Sketche, die so funktioniert haben und dann war auch nicht mehr Notwendigkeit da, das Stand-Up reinzupuschen erstmal. Und jetzt, wo ich wirklich glücklich mit dem Programm bin, klar, ist jetzt mein erstes Programm, ähm, aber trotzdem happy damit für ein erstes Programm. Jetzt werde ich es dann auch richtig aufzeichnen, dann in Berlin und dann auf YouTube in voller Länge posten. Also dann, dann gibt es endlich was.
0: Bin ich gespannt. Ja. Jetzt, wenn du aber auch sagst, ganz am Anfang, deine dein Comedy soll eigentlich unpolitisch sein, ein gemeinsamer Raum sein. Und du erzählst dann ganz persönliche Geschichten. Ja. Ich meine, Politik verläuft auch abseits von Parteilinien. Das ist ja auch was gesellschaftliches, gesellschaftliche Fragen. Ist es denn überhaupt möglich, irgendwie aus dem ganz persönlichsten Leben zu erzählen, ohne so ein bisschen politisch zu werden? Ich meine, alleine vorhin, was du gesagt hast, um das bisschen zu schärfen, so, hey, türkische Migrationsgeschichte irgendwie mit Erfahrung gemacht, am Anfang diese Witze drüber gerissen, sich selbst nicht gut damit gefühlt. Das war auch in einem, noch nicht mal so weiten Sinn, auch politisch.
1: Ja, ja klar, man kann alles durch die Politiklinse sehen, ne, und um, wenn man jetzt irgendwie meine Sketche anguckt, ist ja auch voll vieles sehr politisch betrachtbar. Also ich mache viele Videos über Ärzte, über das Gesundheitssystem, aber ich sehe das halt nicht aus einer politischen Linse irgendwie, sondern es ist meine persönliche Erfahrung, weil es mich halt so krank ankotzt. Ne? Wenn ich zum Arzt gehe und das ist einfach, es wirkt, als würdest du in 1940 leben, also sagen man nicht, würde sagen, 1950 leben, das ist alles altbacken wie Sau. Du hast die modernsten Geräte abseits. Du hast irgendwie Roboter, die Äpfel, schwebende Roboter, die Äpfel pflücken, habe ich gestern ein Video gesehen. Und beim Arzt ist alles... Das ist ich, hab, ich, musste, ich musste zu einem Radiologen und habe mein, hab meine Überweisung vergessen vom Hausarzt. Und dann habe ich gesagt, oh, sorry, ich habe die Überweisung vergessen. Und dann war das ein Riesenproblem. Also es war nicht so, ja, okay, wir gucken kurz online, ja, sie haben eine, sondern das war... Du, muss nach Hause. Das ist ein Showstopper für uns. Und das, ist halt, das sind so Themen, die mich, die mich einfach privat ankotzen. Und dann mache ich ein Video drüber, zum Beispiel, wie ich ein Video über andere Sachen machen würde, die mich halt privat beschäftigen. Und dann ist es aber natürlich sehr politisch, weil halt ein Gesundheitssystem von der Politik gesteuert wird, irgendwie. Und das hast du ja in tausend Bereichen. Deutsche Bahnvideos sind natürlich in einer gewissen Form auch politisch zu sehen. Und so immer weiter. Aber ich versuche halt nicht, ich versuche nicht, ich versuche einfach nur, die Probleme, die ich damit habe, aufzuzeigen. So, also Ich will nicht der sein, der sagt, ja, das, das läuft so scheiße, weil SPD ist da gerade dran oder CDU-Kacke ist da jetzt dran, sondern halt einfach meine Probleme damit aufzeigen. Und auch, ich versuche es immer so zu kennzeichnen, dass ich sage, ich will das keine politische Diskussion draus machen, sondern es ist nur drauf, um meine persönliche Erfahrung
0: damit zu zeigen, weil ich glaube, viele finden es lustig, viele haben das auch ich frage Leute immer ganz gerne, kannst du über Witze lachen? Und egal, ob ja oder nein, magst du einen erzählen? Oh.
1: Also so klassische Witzwitze witze ähm, habe ich gar nicht mehr in meinem Leben. Mhm. So diese klassischen Fritzchen geht zur Oma und kann ich weiß nicht mehr mehr annähernd, wie die gehen. Hey, ist ja ein Witz, gab es früher. Da habe ich mich als Kind krank kaputt gelacht. Kennst du den noch? Ich habe den mal erzählt, ich glaube warte, es ist irgendwie, Häschen geht in die Apotheke und fragt hadu Möhre, das ist das Wichtige, weil Häschen kann auch, das war schon witzig als Kind, dass der hadu sagt, statt hast du. Das mhm. war schon ein Banger. Und er fragt halt hadu Möhre. Und ich erzähl, ich erzähl jetzt auch wahnsinnig schlecht. Er fragt den Apotheker oder die Apothekerin, hat du Möhre. Und die sagt, nein, wir sind eine Apotheke. Offensichtlich haben wir keine Möhren. Ähm, und sie sagt es auch anders als ich jetzt. Aber sie hat keine Möhren im Angebot. Und dann kommt er am nächsten Tag wieder und fragt, du Möhre. Und sie sagt, nein, wir sind eine Apotheke, wir haben keine Möhren. Und dann ist sie so angepisst, er kommt dritten Tag, mach es nochmal, und dann ist sie so angepisst, dass sie ein Schild schreibt, ähm, Möhren ausverkauft. Und dann kommt er am vierten Tag an und sagt: Also hast du doch Möhre gehabt. Ja, wir haben viel zu viel Zeit auch verbraucht für diesen Witz gerade. <lacht> ja, aber was war, äh, findest du das immer noch lustig? Nein, nein. Was war als Kind so lustig? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, dass ich ein Kind war. Dass mein Gehirn winzig war.
0: Das ist relativ üblich. Ähm, auch wenn sich keine allgemeinen Ansagen über Autismus treffen lassen, das ist schon, trifft sehr oft zu, dass Autismus vor allem Kommunikation auf Sachebene bedeutet. Mhm. Das heißt, runter reduziert ich meine, was ich sage. Und ich sage nicht A und meine irgendwie Z. Ja. Und das ist natürlich das Gegenteil von Ironie oder Sarkasmus, wo man immer Z meint, wenn man A sagt. Ja. Und das ist dann meine Schwierigkeit quasi im, im Alltag, das so zu übersetzen. Und wenn man es dann so extrem betont, so ja, weißt schon, dann habe ich dann und am besten noch mit Gestik und allem, dann checke ich das schon. Aber wenn man, wie ja. du es ja auch ein bisschen machst, so auf dieser gleichbleibenden Tonart bleibt und wenig Gesichtsausdruck, wenig so großartig Mimik-Gestik, das sind die Momente, wo ich in Schlingeln gerate, trotz jahrelanger Übung in Kommunikation.
1: Ja, aber im Grunde ist es ja, man kann ja sagen, ne, bei dir fließt jetzt gewisse Humorarten fliegen jetzt irgendwie an dir vorbei oder fallen dir schwerer zu kapieren. Ähm Aber es ist ja in gewisser Weise, es ist ja immer mit Humor. Ne? Egal, ob du mit Autismus zu tun hast oder nicht. Also ich finde es so extrem, wenn ich jetzt einen Generationenunterschied in Humor sehe. Das ist auf der Bühne, es ist immer wahnsinnig ein großes Thema, weil es eine extreme Generationentrennung gibt in Deutschland, was Humor angeht. Und wie irgendwie, Wenn ich im Quatsch-Comedy-Club spiele, jetzt so ein bisschen älteres Publikum hat, ähm, dann kommen 50% meiner Witze nicht so an. Du musst richtig umdenken. So der ganze subtile Humor, den ich halt gern mache, so ein bisschen zwischenmenschlicher, subtiler Humor, ähm, fliegt viel mehr durch. Und du musst dann richtig oft on the nose sein. Ne? So das ganze Migrationsmaterial oder so ist, ist wahnsinnig witzig für die im Quetsch-Comedy-Club. Aber so die kleinen subtileren Jokes, auf die ich stolz bin, kommen da gar nicht an. Also du hast es wirklich als Comedian in verschiedenen Situationen immer, dass, dass gewisse Sachen einfach durchfliegen. Und das schon allein durch Generationen.
0: Mhm.
1: Weil Humor ist ja an sich oft halt dieser Tabubruch. Ne? Oder dieser Bruch mit gesellschaftlichen Normen, Bruch mit was auch immer. Und
0: dadurch verändert sich Humor ja auch immer. Wenn ich mal die magische Zauberfee oder den mythischen Hexer oder irgendwas, was die gerade Liebe spielen darf, sage ja, hey Fabi, du hast jetzt einen Wunsch frei, was deine Comedy in Zukunft bei den Leuten, bei der Gesellschaft ist so ein großes Wort, aber bei den Leuten da draußen irgendwie bewirkt, was die schafft. Was wäre das? Was würdest du dir wünschen, was deine Kunst ermöglicht? Zusammenbringen. Das ist, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Deswegen
1: auch dieser unpolitische Raum. Ne? Dass so ganz grob gesagt jemand der sehr konservativ ist mit jemand der sehr ach, was ist das Gegenteil von konservativ <lacht> was sagen wir der sagen ein CSU Wähler und ein Grünen Wähler können einfach ohne über irgendwelche politischen Themen zu reden zusammen lachen einfach am Tisch sitzen und so das, das irgendwie so das ist so meine Hoffnung ich finde ich finde das dumm diese wie es stark sich alles politisiert hat und wie man andere Meinungen auch nicht mehr akzeptieren kann. Das finde ich hat sich extrem intensiviert und einfach wieder dieses Gemeinsamsein. Ne? So, das ist ja eigentlich auch so der Grundbegriff, den wir mit Toleranz wollten irgendwann mal. Ne? Egal wer du bist, egal welche Meinung du hast, irgendwie wir kommen zusammen aus, solange du halt niemand schadest natürlich. Ne? Und jetzt ist es so, keine Ahnung, wenn du wenn du gesagt hast irgendwie, ne, mit, ich fand es bei Corona irgendwann im Nachhinein betrachtet, so extrem, an welche Längen wir gegangen sind. Da, ich war, viele in meiner Familie waren halt gegen Impfen und, und dann dachte ich auch direkt so, oh, uh, das ist aber problematisch. Und jetzt im Nachhinein denkst du dir so, die haben niemandem damit geschadet. Die hatten halt Angst und, so und wurden von der Gesellschaft so richtig hart behandelt, so in die Richtung. Ne? Und, das, und das von Leuten, die sich Toleranz auf die Fahne geschrieben haben, das fand ich dann teilweise schon ein bisschen schwierig. Und ähm, das gibt es ja jetzt in jedem Teilthema, egal von welcher Seite aus. Und ich stehe immer so in der Mitte von Dingen irgendwie. Ne? Weil irgendwie für Berlin bin ich ein Ticken zu konservativ, habe ich das Gefühl, durch meine Erziehung hier im Schwabenland. Aber wenn ich dann hier wieder bin, wirke ich dann deutlich zu links wieder. Und ich, man versucht immer, ne, es ist, allein wenn du vegetarisch dich ernährst, hier bist du dann schon wieder, dann sagen die, oh ja, okay, aber ich esse. Und dann ist es, nein, ich mache das nicht, um dich auszugrenzen. Ich mir mach, was du willst. Aber jeder fühlt sich direkt von allem irgendwie bedroht und so. Und deswegen einfach so dieses Scheiß drauf, was der andere denkt. Scheiß drauf, wer der andere ist,
0: wo der herkommt. Einfach zusammen sein. Das heißt, wenn ich dich richtig übersetze, du nutzt Humor auch so ein bisschen oder Witzsatire ähm, als Brückenbauer. Zwischen Leuten, oder?
1: Das ist die Hoffnung, ja. Genau. Das ist ja, deswegen so schön, wenn man dann irgendwie ein Theater ausspielt vor tausend Leuten. Ne? Und dann, dann weißt du, da sind so viele unterschiedliche Leute und dann sind da irgendwie die 60-jährigen Freunde von meinem Papa und dann sind da aber auch die 18-jährigen Studentinnen, die irgendwas, irgendeinen sehr philosophischen Ansatz studieren und, und die sitzen alle in einem Raum und lachen darüber, wie ich von einem Obdachlosen getreten werde und das fühlt sich dann irgendwie schon gut an.
0: Fabi, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich mega gefreut. Ich habe auch total viel gelernt. Danke Und dir. Ich hoffe, wir sehen uns mal abseits vom Mikro wieder. Ja, sehr gern. Danke <lacht> dir. Ich fand es
1: sehr angenehm, tatsächlich. Wir haben ja, glaube ich, einige Gemeinsamkeiten haben wir herausgefunden. Dadurch ist es immer sehr angenehm zu sprechen. Ich glaube, das war tatsächlich recht viel Ähnliches. Außer, dass wir uns halt in verschiedenen Branchen bewegen. So Journalismus gegen... Comedy, aber dann wahrscheinlich auch doch irgendwo, irgendwo schon viele Parallelen auch mit drin. Dadurch habe ich, habe ich gelernt, dass es doch, es ist egal, ob es schwäbische oder das fränkische Dorf ist, es ist viel ähnlich. Kulturelle Verbundenheit über Landesgrenzen hinweg. Über Bier und Fußball.
0: Ich glaube, dass es, ähm, das erste Mal war, dass wir jemanden hatten, der, oder dass ich jemanden hier begrüßen dürfte, der nicht Philosophie studiert hat. Und dadurch ist was total Schönes passiert, weil wirklich dieses Unpolitische, dieses auch nicht schwer verarbeitende, etwas bewirken müssen, sondern einfach diesen gemeinsamen, offenen Raum schaffen. Ich habe mir damit am Anfang ein bisschen schwer getan, das zu akzeptieren, dass da nicht noch viel mehr dahinter steckt. Aber im zweiten Moment ist es doch einfach auch schön, wenn Leute von unterschiedlicher Couleur sich in einem Raum begegnen können und eine gute Zeit haben. Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt Lust auf tiefe Gespräche? Dann habe ich noch einen Tipp für euch. In der Gangster, der Chunky und die Hure sprechen jeden Donnerstag ein Schwerstkrimineller, ein ehemaliger Drogenabhängiger und eine Domina über ihren Alltag und ihr vergangenes Leben. Dabei kommen beeindruckende, aber manchmal auch ganz schön erschreckende Geschichten zutage. Jeden Donnerstag in der AD audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.